0: Aumente o volume, começa agora o podcast
1: Clube FTA,
0: futebol, trago e
2: assados
1: Amigos e amigas do Clube FTA, nosso programa 31 deste sábado 3 de setembro relembramos duas interessantes entrevistas realizadas no primeiro semestre de 2022 a primeira delas reuniu um colorado e um gremista para falar sobre o crescimento do futebol feminino de Inter e de Grêmio. Cláudio Curra e Álvaro Ramos Prange abordam a difícil missão de enfrentar clubes com maior poderio financeiro, principalmente de São Paulo. Na entrevista seguinte, Diana de Oliveira, responsável direta pelas obras de revitalização do Beira Rio antes da Copa de 2014, comenta sobre sua batalha contra o preconceito e o machismo. Ela que havia sido eleita vice-presidente do clube à época Como se percebe, o programa de hoje é sobre mulheres dentro e fora dos gramados Aproveitamos para relembrar dicas de bebidas e assados, ambas do nosso programa 17 Os premiados azeite de oliva extra virgem da Estância das Oliveiras devia mão E o debate sobre uma novidade, vinho em lata Esperamos que curtam ouvir novamente esses interessantes conteúdos, os quais estão disponíveis na íntegra no nosso Spotify, onde você encontra os 26 programas da primeira temporada. Basta procurar por arroba Clube FTA. Da mesma forma, sigam nossas redes sociais, curtindo e compartilhando os conteúdos veiculados no Facebook, Instagram e Twitter.
3: Clube
1: FTA Futebol, Trago e Assados Retrospectiva da primeira temporada do Mundo da Bola com Outro Sabor Estamos de volta para o bloco Bônus Spotify do Clube FTA Futebol Travessados, o Mundo da Bola. Com outro sabor. Ah, tá, ah. Tava faltando ainda, né? ele não <risos> tinha feito ainda aqui na, nas gravações. Mas vamos voltar com a pergunta da, da Thalita sobre a base, né? Da estrutura da base, né? Isso. Se a base do feminino está
3: mais ou menos em sinergia com a base do masculino. O que, que vocês. Colocam acho aí. que a
4: base para o feminino talvez seja mais importante que a base para o masculino, né? Então acho que o tratamento no Grêmio e acredito que no Inter também seja das melhores condições possíveis, né? Uhum. No Grêmio a, uma grande atleta nossa da sub-20, uma ou duas são titulares do, do profissional. Então uhum. essa proximidade das categorias com o profissional faz com que tenha que ter o melhor tratamento possível, a melhor estrutura possível, a alimentação e, e tudo aquilo que vem também, né? Fisiologista, psicólogo, uhum. médico, enfim, é... É um aspecto importante que a gente tem que melhorar. As categorias mais jovens, normalmente, as meninas são daqui próximas, né? São, são gaúchas em sua maioria. Uhum. Mas à medida que vai subindo, sub-20 principalmente, mas sub-17 já tem bastante menina que a gente busca no mercado também. Uhum. A gente vai, vai e, trazendo e para trazer tem que ter boa condição. E se compra
1: a passe de jogadora fe, no feminino ainda, que nem no masculino, ou ainda é a coisa mais... Não,
4: não. Normalmente se espera encerrar o contrato e faz oferta salarial para o atleta. E, mas acredito que esse é um ponto fundamental, inclusive, para o desenvolvimento da modalidade, é importante o, o papel da negociação é, como no mercado financeiro, especulador, ele traz liquidez ao mercado, e traz atrativos para outros uh, outras pessoas ingressarem nesse mercado, então é fundamental que cada vez mais se façam contratos mais longos e que os clubes queiram uh, deixar algum dinheiro para aquele clube que apostou inicialmente naquela atleta, isso daí por enquanto não existe mas a gente ouve algum rumor que está iniciando.
3: Está por temporada, então, assim, contrata por... Não, por... os
4: contratos são de dois é de... anos. Ah, por aí. Uhum. Tem de três anos já, Entendi. mas assim, normalmente esperam acabar o contrato para depois uh, pegar esta atleta para o seu clube.
0: Certo. É importante colocar assim, eu acho que o Álvaro respondeu a, a questão assim, da Thalita, mas é importante colocar que a gente está se preparando para esse mo novo momento de evolução aí, em uhum. que vai ter os o, a possibilidade de a gente até, vamos dizer assim, gerar receita, né, com, uhum. com venda de atletas. Uhum. E possivelmente até para o exterior, né? Uhum. E a gente está se preparando, então assim todos uh, existe aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Uhum. Então todos que fazem na base fazem um contrato bem igual do igual igual masculino, igual masculino né? isso amarrado, aí que eu acho que, né? É. Acho que isso que eu acho que tu, quando tu colocas assim a além da gente dar a condição igual, a uhum. gente também está se preparando para poder usufruir dessa condição. Né? Então Perfeito. a gente está, tá, assim, com todas as. a parte, vamos dizer, jurídica da, desse processo, está toda bem embasada, bem uhum. tranquilo para. Né?
4: E que seria um outro salto, acho que também na modalidade, é, né? A partir é, do momento que tiver essas negociações e uhum. os clubes vislumbrarem, além do ganho que tem em sócias, em venda claro. de, de camiseta, tem possibilidade de novas vestimentas, uhum. em uhum. marketing, em marca pode ser lucrativo, pode muito ser lucrativo o de... futebol ah, feminino. Claro, aí é um bem. outro salto que a gente vai ter e enfim, é um Sai. mercado né, que os salários é. a cada ano evoluem muito a partir desse que momento. O que orçamento então. de né? alto, é orçamento hoje? Pois é, qual é a folha
0: salarial mais ou menos? aí do... é, é boa. boa, é boa? É boa. <risos> Segredo pode melhorar pode, ah, melhorar, pode, melhorar, pode melhorar, pode melhorar. Pode melhorar, estamos melhorando. Não, não pior, vou dizer que é segredo, foi... porque tem, tem nossa Sim, visibilidade tem. lá, né? No, ah, no na transparência. E, né? Na ah. transparência, né? Uhum. E tem um orçamento que é dado, que é aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? Uhum. Esse ano é, é próximo de 4 milhões, né? Uhum. O que é insuficiente para a gente poder fazer um trabalho... Um trabalho mais Sim. adequado. Uhum. Até, assim, uma co coisas, assim, importantes de se dizer, que nem eu falei do mecanismo de solidariedade da FIFA. Sim. No momento que tu tiver um problema no feminino, ele reflete lá no masculino. Uhum. Tudo é futebol. Claro, claro. Tá? Então, assim, então, isso uhum. a gente tem que estar tá sempre é, de olho, né? Então, no uhum. momento que tu
4: é, Qualquer risco de imagem é, é risco do clube, né? Isso. Tal então, qual o masculino é. é um risco então, do clube. Igual.
0: Então tu hum. tem que estar tá sempre é, fazendo valorizar isso, assim, com, tentando melhorar o, o. Mas a gente tenta melhorar o valor com, por meio de receita e não, sim, não sim. tentando. Mas para ter uma ideia, para fugir
4: da dupla grenal, então, mais ou hum. menos o orçamento do Corinthians é um milhão mês.
0: Um milhão mês? É. Olha. E o do Flamengo é esse um pouquinho mais. É, também. o Flamengo uhum. tá
4: entrando forte também no futebol feminino e, e vai acontecer essas mexidas de mercado agora justamente pelo aumento de visibilidade, né? Então,
0: é, clubes Muito tipo bom. Real Brasília tem um orçamento legal porque tem um investidor que né que entrou lá e tal então as coisas vão vão crescendo vão evoluindo né então a gente também não pode ficar para trás não claro, é, é, a, a segunda divisão está aí né para todos né então Perfeito. a gente é um campeonato muito disputado é um campeonato em que às vezes uma uma vitória te leva lá para cima e uma derrota te deixa a mercê mundo, né, uhum. então... O, o Inter o negócio... já tá
1: classificado, né, tá o, o Grêmio está ali brigando, né, Para, tá É, a gente tá, oitava,
3: estar. tá brigando. Qual é, qual é assim, a perspectiva até final do ano? O que, que a gente pode vislumbrar aí? Qual é a expectativa do, do, dos desafios do feminino até o final de, de 2022? O que que vem pela frente? Tem o... O término brasileiro. Eu, e... tenho, eu
0: tenho as finais do sub-20. Do sub-20. Sub né? é a nossa. Assim. É, tá aí, né? Em 15 dias a gente vai ter a resposta e a gente tá muito. É, imbuído de, de conquistar esse, esse título, né? Uhum. Respeitamos, porque a base do São Paulo é a, é a base. Sempre foi a melhor base do Brasil até a gente começar uhum. a se meter sim, <risos> com sim, eles, sim. né com eles, né? Sim, sim. Então, a gente respeita muito, mas acha que tem condições de Fazer ser campeão frente. isso aí. Uhum. E tem os, o Gauchão, né? De, de base, talvez saia uma competição, né? Sim. Mas tem o Gauchão, que a gente espera ganhar o Granal.
1: <risos> tá
4: incomodando isso do Grêmio, é... né? De não ganhar a Granal no... No, incomoda, no feminino? né? Não é, dá pra é. dizer que, que não incomoda, mas é, é. É, faz parte, acho que, do crescimento da modalidade de coisas que a gente tem a melhorar. a gente hum. Cada derrota a gente tem que olhar e perceber o que, que tem que evoluir e, hum. e tomar lições disso, né? Acho que é. também tá chegando o momento. E quase que empataram daí... ali
1: o granão, né? No finzinho do brasileiro, né? É. A goleiro é, do Inter é. fez uma defesa ali.
3: Que... É, é verdade, monstruosa. Mas na... é isso, acho que é o final do mas, campeonato mas, brasileiro. Mas, mas é o
1: então um segundo semestre. Né? É meio um até um pouquinho mais,
3: mais.
0: Não, não, nossa, não? Uma não a nossa é a Série 1, um, né? Ah, então, né? Ah,
3: tem a A1 um toda ah, ainda. Então que... a A1
0: um agora vira a Fórmula Fraga, né? Faltam duas rodadas e depois vira a Fórmula Fraga. Primeiro contra oitavo. Ah, tá, mas vai até setembro.
3: Vai até setembro. Bom, tem Copa
1: também, né? Tem eleições, tem Copa. A gente espera
0: até setembro estar tá bem colocado aí, uhum, Deus quiser uhum. levantar uma taça aí, e estadual, seria... Estadual,
4: que mesa Ai, é Deus. o estadual? O estadual começa em julho agora, mas a primeira fase a dupla é dupla, Grenal não participa, entramos na segunda e depois semifinal e final, vai até novembro, eu é, acho, é, o, o Gauchão, o né? Quantas Muito equipes grato, tem no Gauchão? Louco são 10 equipes 10 equipes
1: aumentou é. um pouquinho ano
4: passado foi não, aumentou e a 8, federação né? dá um bom suporte assim é, para Grêmio Inter talvez não seja o ideal mas para clubes do interior assim ela paga logística e paga algumas despesas importantes assim é um campeonato que se presta para fomentar no interior o, talvez hum. para nós a gente desejasse ter mais enfrentamentos de alto nível né para nos preparar já para o próximo ano né uh, também tem que ver se vai ter a Ladies Cup esse ano né e é, como eles, é que vai ser eles
0: nos colocaram que não não iriam nos convidar no primeiro momento. É,
4: tem que ver. Tem alguns campeonatos também de final de ano, assim, que são Sim. importantes. Mas... Meio
0: torneio, assim, mais curtinho. É, é. E talvez alguma surpresa, porque nós estamos, junto com a federação, tentando montar alguma coisa uh, maior, assim, do que só... Grenal, né? Talvez trazer clubes ah, aí e fazer um torneio aí. Né? Que legal. Fazer um torneio uma aqui. Uma Copa Sul, alguma coisa né? assim. É, aí, talvez talvez é, até... Trazer alguém de fora, Talvez né? até Boca uma Copa sua.
4: É, assim, é, exato. Legal, né? exato. Ampliar um pouco o horizonte é. pra gente ter embates mais inclusive serve para prospectar é. atletas e é. intercâmbios. E, aí, tudo, né? Fomentar também torcedor, visibilidade geral, né?
0: Mas para isso precisa patrocínio. Então a gente tá lutando para isso. Bom,
3: nossos microfones estarão permanentemente abertos aqui para o futebol feminino. Aliás, o protagonismo feminino é uma característica nossa aqui do, do programa, né? A gente já entrevistou muitas mulheres, a Thalita cuida das nossas redes sociais, a gente já... já teve, tivemos muitas comentaristas, agora a gente parou um pouquinho por causa do futebol brasileiro, vamos fazer uma análise aí do, do, do primeiro turno, acho que vamos voltar com os comentários, porque como a gente faz um programa gravado, a gente sempre fica naquela, né, pô, nosso programa vai ao ar dez dias depois, aí o cara fez um comentário às vezes perde um pouquinho né mas agora vamos fazer um balanço do primeiro turno foi, do Brasileirão, foi, 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 Série A evidente. e Série B e tal e vamos tocar né, então a gente gosta aqui muito de falar sobre
4: é que o futebol é as dinâmica, mulheres né? a gente fala é, hoje, amanhã é a verdade é, exatamente, é outra né?
3: exatamente, é, aquilo futebol. que estava assim limpo de cristalino, opa né? já é,
0: não é bem assim imagina muito a oportunidade estamos também abertos aí inclusive para atletas ou nossos, nossos treinadores tem a, a Patrícia a Guzmão e maravilha e o, o Salgado aí pra, pra fazer, né, Maurício Salgado para fazer aí um, de repente um bate-papo,
4: um bate-papo um bate um bate seria que seria bem, seria bem legal, é, seria legal. Fundamental pro desenvolvimento são, de toda essa história do futebol uhum. feminino que vem encarregado de aspectos sociais são importantes.
0: É são treinadores assim que estão despontando, assim, né uhum. uh, o Maurício pela posição que tá agora no, no brasileiro e a gente uhum. espera que isso aí até melhore uhum. a Patrícia chegou em vice na na primeira Copa do, do Brasil aí que teve, né, então uhum. acho que a gente tem que valorizar esses nossos...
3: Maravilha, eu tô com, com, com o WhatsApp do Álvaro, mas uhum. eu não tenho o seu, depois a gente não, troca não, figurinhas uhum. aí pra gente se manter informado aí, aí, termos novos, novas ideias de pautas aí, combinarmos Combinado. interlocuções. Fechado. Show de bola, né, como como
1: encerrando, então, aqui Mais eu... um
3: programa Mais do um... Clube FTA acrescentando informação que na grande imprensa a gente infelizmente é, acaba não é encontrando. Isso.
1: Né? Né? É, é, é. Esse é o propósito do Clube FTA: trazer é assuntos que fogem um pouco do dia a dia do futebol com mais informações e degustando né com tragos e assados. É isso aí. Tá certo? E assim vamos encerrando mais uma edição do Clube FTA. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra, que fornecem os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados, após as gravações. Encomendas pelo at 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra Agora
3: é hora da dica para o seu assado no
4: Clube FTA.
3: Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com aquela nossa dica sempre especial sobre o mundo dos assados. E por que estou dizendo o mundo dos assados? Porque este universo vai muito além da carne e da brasa. Já falamos aqui sobre verduras, frutas é, diferentes, já falamos sobre carne de... É, frango de ovino, de, de, de suíno, então esse universo é grande. E a gente tem que falar também dos acompanhamentos, né? Então, o meu papo com vocês hoje aqui é sobre um elemento muito importante dos acompanhamentos, que é o azeite de oliva. O Rio Grande do Sul vem já de algum tempo trilhando um caminho muito bonito nessa área dos azeites extra virgem, é, que são os melhores, com menor acidez e com mais qualidade, é, e vem destacando em relação ao Brasil e mesmo ao cenário internacional, como um estado com uma característica, um terroir bastante particular. Ah, o número de produtores vem aumentando... as safras crescem ano a ano... e a qualidade dos nossos azeites também... pois eu queria falar de uma... de um produtor ou de uma marca... que vem é, é, surpreendendo no universo dos azeites... É, de oliva extra virgem... que é a Estância das Oliveiras... que pertence e está dentro do complexo da Quinta da Estância aqui pertinho de Porto Alegre, em Viamão, a 18 quilômetros da capital gaúcha. Pois a Estância das Oliveiras é um projeto que resulta da visão é, que o, o, o seu Lucídio, que é um dos criadores da, 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 da Quinta da Estância, junto com a sua esposa, há 30 anos atrás, né, o seu Lucídio é, teve agora com as oliveiras, a questão de 15, é, menos de 20 anos, também uma visão de que era possível plantar oliveiras ali na região de Viamão, que não está definitivamente na metade sul, que é considerado o, o espaço ou território é, ideal para cultivar oliveiras, né? que é onde tem, se, tem a maior concentração de produtores do Rio Grande do Sul. E aí o seu Lucídio acreditou nisso e foi em frente e de maneira que uh, os azeites Estância das Oliveiras vêm sendo reconhecidos, não só nacional, como internacionalmente. Agora mesmo, no mês de maio, o, 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 os azeites, cinco azeites diferentes da Estância das Oliveiras receberam prêmios num, numa, numa competição nos Estados Unidos, que é considerada uma das mais importantes é, é, do mundo, e também na Itália, né? Nos Estados Unidos é um concurso realizado em Nova York que premiou um blend exclusivo e o blend Signature da Estância das Oliveiras. Ambos receberam é, medalhas nesse, nesse concurso. Ah, ah, e na Itália, que tem o EVO, que é um dos mais famosos do mundo, realmente um dos mais relevantes é, nesse segmento, o Arbequina... o Blend Signature... o Blend Los Dos... o Blend Exclusivo... e o Koroneik... que são todas... É, é, diferentes... É, 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 como que eu vou dizer para vocês... são diferentes... É, tipos de, de azeite... que são produzidos de acordo com... a... a, a, a azeitona... Né? com a sua... É, eu não sei se o termo certo seria... É, Espécie, ou está me faltando o termo aqui, certo? Mas enfim, o azeite Coronei que é feito com esse tipo de azeitona, o azeite é arbequina e cada uma delas tem uma característica diferente. Então, a Estância das Oliveiras está fazendo aí as, uma festa em cima dessa conquista, que é realmente muito importante, muito significativa, e como eu disse, ela está dentro de um universo, é, de um empreendimento que a, lá em 1992 é, foi visionário também, surgiu na época da Rio é, 92, com toda uma proposta de é, valorização e de educação ambiental, que é a quinta da instância, também um dos que se destacou em várias iniciativas pioneiras no Brasil, no turismo é, de, didático, de, de, com, com, com a, pedagógico, enfim, né, e agora é, o seu Lucídio e os seus filhos estão é, à frente é, dessa iniciativa do cultivo de oliveiras, inclusive com, há algum tempo já, com um lagar próprio. O lagar é o, o, o digamos assim, o a estrutura industrial para processamento das azeitonas, das olivas, né? Antes eles faziam essa parte da industrialização e vazamento com uma outra empresa terceirizada e já faz algum tempo eles estão com um lagar próprio que pode inclusive ser visitado ali na quinta da estância. Então eu sugiro para vocês que procurem a Estância das Oliveiras aí nas redes sociais, né? É, estância das Oliveiras... Uh, sem o acento circunflexo no, no Instagram e no Facebook Estância das Oliveiras Oficial. E parabéns ao seu Lucídio e à sua patota lá da Quinta e da, da Estância das Oliveiras por essa brilhante conquista. É um azeite maravilhoso para temperar. aquelas Aquela cebolinha, aquela salada de tomate que você for fazer ou a salada de batata, ou para colocar por cima do queijo coalho e botar um pouquinho de orégano, enfim, azeite de oliva, meus amigos, ah, importante para botar em cima do daquele lombinho um pouquinho antes de servir e mais o queijo ralado, é um, uma harmonização maravilhosa. Falou, meus amigos. Então retornamos para o nosso querido é, CEO e âncora do programa Jorge Soruco vai lá Soruco Clube FTA retrospectiva da primeira temporada do Mundo
2: da Bola com outro sabor
1: Retornando para o terceiro bloco dessa conversa com a Diana aí vamos falar do Beira Rio do gigante, da reforma do gigante para sempre na abertura gente digo faço uma pergunta Diana, tu acha que essa qualificação que se fez no estádio para a Copa do Mundo, isso ajudou a trazer as mulheres mais para o estádio?
2: Com certeza, todos os critérios de segurança, de hospitalidade, capacidade de proteção física da pessoa, isso teve um, uma evolução, assim foi um salto, um salto. Tanto que no orçamento da reforma do Beira-Rio, a parte de instalações que Contém boa parte desses itens que eu mencionei Chegou a 50 milhões de reais Então teve uma participação bastante relevante O fato de o estádio se tornar atrativo Se tornar acolhedor Para quem não fosse um machoxô, digamos né? Para quem não tivesse um comportamento medieval Como era antes da reforma Foi bem importante, sim
3: Tu sabe que, agregando aqui um, uma informação Eu sou deficiente, né? E eu, eu sempre fui a estádio, desde que vim de morar em Porto Alegre, muito louco, né? Eu usava duas, uso duas bengalas e tal, mas a partir da reforma do Beira-Rio, a coisa mudou de categoria também para as pessoas com deficiência, né? E inclusive agora, que eu estou entrando numa fase mais complicada ainda da minha, da polio, que é a tal da síndrome pós pólio em que eu provavelmente vou ter que usar a cadeira de roda, então eu já sei que lá no Beira-Rio é tranquilíssimo, porque... A toda, toda a estrutura de acessibilidade, as rampas e a própria estrutura de pessoal é muito eficiente, então são, são muitos agregados de valor que o estádio é, revitalizado trouxe para, ah, ah, para a torcida, ainda que eventualmente algumas pessoas reclamem de uma de certa elitização, né, Diana?
2: Sim, mas esse manifesto da elite... Bom, primeiro vamos falar da, da acessibilidade. O que eu acho, Ricardo, que foi fundamental no pós-reforma, é bastante... Que é, que é relevante, que é fundamental mesmo, é, são as rotas de evacuação do estádio. Uhum. Porque anterior à reforma, numa situação de sinistro, uma pessoa com dificuldade de locomoção passaria mal os para conseguir evacuar o estádio. E essa é uma grande conquista, né? Com relação ao que se chama de elitização, eu acho uma, uma colocação assim, injusta, de certa forma, porque, primeiro, a esmagadora maioria dos frequentadores do Berahil pré-reforma são os mesmos do pós-reforma. O Berahil, ele, ele é um estádio para os sócios e sócias Há bastante tempo, desde a campanha de 2005 houve essa transformação. né? E um clube que pretende se colocar como numa situação de competitividade, de almejar títulos, há muito tempo no futebol brasileiro, precisa desse recurso do sócio ou da bilheteria. Né? Não é suficiente, especialmente clubes que não estão dentro do eixo brasileiro. E o São Paulo, né a gente não, não tem a mesma receita de televisionamento, a gente não consegue as mesmas cifras de patrocínio. Então, esses clubes dependem muito da participação uh, popular e a maneira é essa, é com a mensalidade de sócio, é com a bilheteria. É. E, e também assim ela, essa essa colocação de que, de que houve uma elitização no, no pós-reforma, ela não compreende muito a experiência do torcedor que que ela acontece no momento que a pessoa sai de casa para ir para o estádio. Então, quando tu tem que olhar o que, que a pessoa está gastando, qual é o ticket médio, de, né, o gasto da pessoa toda vez que ela vai a um jogo de futebol, tu precisa entender o que, que ela gasta, inclusive, para chegar até lá. É
3: evidente.
2: E, uhum. aí, e aí a gente chega numa comparação com estádios na Europa, uh, onde a pessoa senta dentro de um trem e, e, e em 30 minutos está na porta do estádio e vai tomando uma cerveja né uhum. E essa situação é completamente diferente de uma pessoa no Rio Grande do Sul que sai, sei lá, de Rio Grande e vai pagar, sei lá eu quanto tá o, o pedágio para ir, vai levar quatro horas, ele vai de carro vai gastar de gasolina, vai pagar um monte de pedágio ele vai pagar um monte de estacionamento ele vai chegar em casa muito tarde uhum. e, e entende? Essa pessoa, ela, ele não vai frequentar com, a, a, com ele não vai ter a mesma frequência dentro do estádio que tem uma pessoa na Europa, por exemplo, que pode Fazer, chegar no estádio com muito mais facilidade e com valores mais baixos para conseguir participar da vida do, do seu time, né? E eu acho que também ela desqualifica isso de, da, da elitização, desqualifica um pouco a coragem e o empreendedorismo dos times, dos clubes dos proprietários de estádio porque é um, é um business difícil de rodar, não tem nenhuma comparação com a rentabilidade do mercado imobiliário a, a, o modelo de negócio para um estádio de futebol é muita área, é muito investimento e construção e tu não tem o mesmo retorno e o retorno um, imediato que tem um investimento imobiliário. Então é muito difícil de trazer, inclusive, investidores. Hum. Portanto, o investimento, o movimento que foi feito pelos clubes para se oportunizar da, da, da ocasião da Copa do Mundo, ele foi de extrema coragem. E para corrigir deficiências que elas vão muito além da imagem, da cobertura da imagem das cadeiras, elas estão muito mais relacionadas a tratar o torcedor com respeito que merece é Sim. não é, volta e meia eu vejo a foto do Maracanã essa foto do Maracanã, ela aparece na internet para mim, assim, ó, em muitos canais com uma mensagem de saudosismo, que aquela foto do Maracanã era o um momento em que pobre podia ir ao estádio. Aquela foto, ela me dá agonia, porque eu vejo uma foto do Maracanã entupido de gente, lotado. Para mim, parece uma boiada espremida. E eu fico pensando que se acontecesse um sinistro numa ocasião dessas, quanta gente ia morrer pisoteada. Então, eu acho uma colocação injusta. Muito embora eu entenda que o nosso a, a nossa capacidade de investimento ela é muito difícil... E, e é claro que aquele torcedor, aquela torcedora com menor quantidade de recurso, ele acaba se afastando. Mas o que que o clube pode fazer num cenário desses, né? É
3: uma questão uh, da viabilidade como é, instituição, o né? O é conforto
1: nem, não pode né? ser sinônimo de elitização, né? É. O conforto tem que ser para a pessoa que tem dinheiro como para a pessoa simples, né?
2: Exatamente, exatamente. E o movimento dos clubes foi nesse sentido. No caso do Inter, inclusive, o Inter cedeu à exploração a alguns ativos sendo que a maioria desses ativos sequer existiam no antigo Berahil, ou seja, a parceira construiu novos ativos para explorar e conseguiu manter o seu relacionamento com o sócio. Então o modelo do, do Berahil ainda é super equilibrado e tenta de verdade atrair uh, a sua nação colorada para o estádio. Mas é preciso entender que isso é um cobertor curto, tu tapa, tu tapa a cabeça e tu tapa os pés, e o clube está fazendo o máximo que pode, né?
3: Diana, a, a, voltando um pouquinho para o, o teu chão mais assim, é, profissional, a coisa mais da obra, é, da, da, da toda a reforma... Toda, o, como é que foi? Isso deve ter sido um... Não sei, tu conseguia dormir, tu, provavelmente tu não dormia, tu chegava em casa e morria na cama, e no outro dia alguém ia lá e te ressuscitava, porque eu imagino que o estresse, o cansaço... É, a, a, lidar com não sei quantas pessoas deve ter sido qualquer coisa Aproveito né? e aproveita, já
1: faço uma junta aqui. Tu achas que teriam terminado a obra se fosse com recursos próprios?
2: Jamais teriam conseguido uh, o fluxo financeiro de uma obra dessa dimensão ele não, não teria como comportar num modelo de recursos próprios porque o clube não tinha a quantidade de recurso necessária em caixa, né? E ainda assim houve um movimento do clube de conseguir em algumas instituições financeiras viabilizar né, o recurso diretamente pelo clube, mas nenhuma instituição fiduciária dá o um recurso diretamente para o clube porque é difícil tu tomar um estágio, né? Quando tu coloca o, o recurso diretamente no empreendimento, onde tu tem condições de tomar o empreendimento de volta, na ausência do pagamento, é mais fácil. Eu quero que você me apresente qual é o banco que vai conseguir tomar um estádio no todo. Sim,
1: revender é o isso. estádio depois para quem? É. Para <risos> quem? tomar ah, o estádio pra vender, fazer é. o quê? No...
3: Quem é que vai comprar é, um estádio, né? Não é um, não é um imóvel no, no sentido é, ortodoxo do termo, né? É outra coisa, né?
2: é outra coisa. E no modelo do, dos recursos próprios ainda tinha uma deficiência orçamentária, porque ele, aquele orçamento que apresentava, uh, se não me engano, 150 milhões de reais e, e o final, o custo total da obra foi só no estádio 270 milhões, não considerava os assentos, não considerava solicitações uh, Provenientes da FIFA com relação justamente à parte de comunicação, instalações e tecnologia, que como eu disse para vocês chegou ao montante de 50 milhões. Então não considerava que a cobertura te, uh, seria feita uh, de maneira autoportante. Ela tinha o, o, o modelo de construção da cobertura era por cimbramento Então isso tomaria muito mais tempo para ser feito. Ou seja, ela seria montada inteiramente em in, in loco, no próprio canteiro de obras, no próprio estádio. E isso inviabilizaria outras frentes, então levaria mais tempo. E o fluxo de caixa de uma obra precisava ser feita uh, num ritmo super acelerado, então tu tem que ter muito dinheiro em caixa para conseguir fazer dentro desse modelo. Então o modelo de parceria estratégica foi fundamental para que ela pudesse ser executada com qualidade e em tempo. Isso eu não tenho dúvida. Diana, eu tava pensando, Como é.
3: Eu estava pensando aqui que o, o cidadão que estava ponteando isso, o senhor Vitório Pífero, não conseguiu fazer o estrago naquele momento, mas foi fazer alguns anos depois, né? Parece que ficou... Ah, é? Vocês não, vocês não me deixaram fazer com recursos próprios para terminar, para a coisa ficar parada no meio e eu conseguir quebrar esse clube? Me aguardem que eu vou voltar e eu quebro logo ali adiante e ele quebrou. Mas, Diana, olha Não, só. É, olha mas, só. Mas, pelo menos, mas pelo menos o estádio
2: estava pronto, né, Ricardo? Ah,
3: exatamente, E aqui, claro. ó, ao,
2: fim, ao, ao fim e ao cabo, ainda preciso fazer uma manifestação. Uh, quando a gente tenta uh, afastar um pouco a escala de observação de como as coisas acontecem, ainda uh, foi, vou dizer, essa minha manifestação ela vai ser, quem sabe, um pouco polêmica, mas... Foi importante ele ter, ele ter chamado essa uh, hipótese dos recursos próprios, porque isso fez com que o orçamento no modelo de parceria estratégica não se afastasse tanto. Então a gente acabou tendo algum poder de barganha para fechar o modelo em parceria estratégica, porque existia, bem ou mal, ainda que incompleto ou deficiente, um, um, um orçamento que considerava por recursos próprios. Então, para alguma coisa serviu aquela loucura toda do Vitória.
1: Bem apanhado. Mesmo que fosse uma quase um sonho de uma noite de verão, né? Mas tinha aquilo ali como um plano B, entre aspas, né? Exatamente. Olha
3: só, Diana, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco. Nós temos um formato de programa que vai para a Coletiva Net, em que é mais compacto. E nós temos o, o programa Full, disponível para os nossos ouvintes no Spotify. Então a gente vai se despedir agora dos nossos ouvintes da coletiva, é, é, te fazendo um breve agradecimento, depois a gente faz um agradecimento mais formal no, no, no final da nossa entrevista. E eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez aqui aos nossos apoiadores, é, que são os Vinhedos Entre Rios, que nos fornecem gentilmente o espumante Sopra Santé, para a gente brindar com os nossos convidados, nós estamos te esperando é, Diana pessoalmente aqui no, no Estúdio Gaia para fazer esse brinde e eu queria dizer para os nossos ouvintes quem quiser, quem tiver interesse em adquirir o, não só os espumantes Sopra, como também os vinhos o WhatsApp 54 4712 29 4712 4712 ou pelo e-mail sopra arroba, varaskin, esse varasquim é com sch c agro tudo junto varasquimagro.com.br
0: Futebol, trago e assados Clube FBA
1: Estamos de volta para o último bloco dessa conversa com a Diana Oliveira ex-presidente eleita do Internacional, responsável pelas obras do gigante da Beira-Rio o Bueno queria fazer uma pergunta, vamos ver.
3: É, eu, na verdade, a Diana, a Diana acabou não falando muito da loucurada que foi, né, da coisa de não dormir e tal, do envolvimento. Então, queria que ela falasse um pouquinho sobre é, esse, essa rotina, como é que foi essa loucura toda. E depois, aí, queria é, fazer uma pergunta... É, Final. É, uma pergunta que talvez ela não vá querer falar, mas eu, eu a farei. Então, conta para gente do... Do, 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 da loucura da obra propriamente dita, Diana
2: foi completamente alucinante gente, foi muito muito mais do que eu podia imaginar e realmente foi sete dias por semana 24 horas por dia e eu lembro que quando encerrou, quando eu saí do clube no início de 2015, a minha alegria era ficar longe do telefone eu não podia eu não podia botar o meu telefone no ouvido porque ele não parava de tocar o dia inteiro, assim, foi completamente surreal a quantidade de compromissos e o tamanho da responsabilidade e a quantidade de, de compromissos, assim, uh, eu até hoje não sei como é que a gente conseguiu, parece uma coisa meio de maluco, assim, não, só não tendo mesmo toda a noção do que que seria para se dispor a cumprir um, um papel desses assim, porque é, é alucinante Sim, muito que... embora eu agradeça os aprendizados, porque foram muitos aprendizados eu aprendi tudo sobre gestão tudo sobre gestão de um clube de futebol tudo sobre execução de, um, de uma obra de grande porte e serei eternamente grata a essa oportunidade, mas tem um preço,
4: foi alto <risos> paguei pelo
2: menos <risos>
1: É, porque é para quem não é da área, não era só o dia que entregou, inaugurou o estádio e terminou o serviço. Não era, né? Tinha todos os entregáveis depois, todo um, todo um pós-obra, né?
2: Exatamente. Tinha todo um... A gente, nós fizemos 90 vistorias. Nós segmentamos as vistorias de entrega para que a gente conseguisse olhar com todo o afinco e a atenção que, que demanda a entrega de um projeto dessa monta. E foram mais de 9 mil itens uh, Vistoriados Então foi, foi bem Tenso, assim Sendo que a época da, da execução E teve um momento Ali dos, do primeiro ano uh, Que foi muito difícil Porque o primeiro ano eu convivi O ano inteiro Pelo menos assim, ó, o ano da negociação Do contrato, que foi todo o ano Que foi em 2011 E aí o ano De 2012 foram dois anos muito difíceis, porque dentro do, do nosso universo Grenal era todo dia uma colocação que elevava a obra da, da Arena, porque era um projeto novo, e desqualificava a obra do Beira-Rio. E nós enfrentamos também essa desconfiança pública e generalizada. Então foram anos de, de muita luta mesmo, de verdade.
3: Diana, deixa eu te fazer uma pergunta de quem é um contador de histórias, nato, tá? Eu, eu, eu tenho eu tenho como missão contar histórias. É, tu achas que essa história foi bem contada? Tem algum documento? Eu não me lembro, mas em algum lugar, algum tipo de mídia é, que o clube tenha feito, é, que eu me lembro era o pessoal do... Como era no, do aquele... rapaz tinha um gigante gigante, não sei o que, que fazia uma documentação de fotos. Sim, foto. mas era de fora, não era uma mas coisa era, era oficial do de clube. imagens, né? Essa isso. história não foi devidamente contada, né, Diana? E eu acho que é. tá em tempo, né? É que
2: nós, na época, né, Ricardo, a gente não tinha como se ocupar ainda de, de, de contar essa história, né? A gente... não, não
3: Mas nem, 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 nem me refiro a isso, óbvio, quer dizer, aí tu ia ficar 25 horas por dia, 8 dias por <risos> semana, né? E não Ainda bem que não temos, né? Mas eu digo assim, não foi feita essa narrativa, não foi feita essa reconstrução, até em homenagem a todo mundo, para falar de todas essas questões, né? Inclusive já vou lançar esse projeto aqui, o, Sorocu, o Clube FTA vai, vai, vai lançar esse projeto. Mas nós Muito
2: legal, adorei a iniciativa. Não foi
3: contada a história, né?
2: Não, 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 então, não que eu me
3: lembre Então ela será contada Nós estamos chegando no limite do nosso programa E eu quero te fazer daí a pergunta capciosa A maior, de, a maior decepção da tua vida foi Não estares na linha de frente Na cerimônia de entrega do Beira-Rio Amigos e amigas do Clube FTA Aqui cabe uma pequena explicação para vocês ah, o nosso programa, como vocês sabem, a gente não esconde de maneira nenhuma, ele é gravado. E é, algumas horas depois que a gente terminou de gravar com a Diana, ela entrou em contato conosco e pediu que a resposta a essa minha pergunta não fosse ao ar. Né? Na verdade, ela já tinha nos antecipado que preferiria não comentar esse assunto, e eu disse, olha, Diana, eu, eu tenho que te fazer essa pergunta. Mas aí ela reflete, ela acabou falando algumas coisas, porque ela tem uma relação muito próxima comigo, com o Soru, E depois ela disse: Olha, eu gostaria que não fosse ao ar por uma razão. É, eu considero esse assunto encerrado, eu não gostaria de reabrir o tema. Para mim, passou, deu. Ah, então, em resumo, pessoal. A Diana não quis falar sobre o episódio. Eu não poderia contralhá-la, né? A gente não, conversou não. sobre isso, não teria como a gente expor a Diana para fazer um, um sensacionalismo qualquer coisa que o valha. Mas nós estávamos próximos, nós acompanhamos os fatos. Então, é, o que nós queremos deixar muito claro aqui para os ouvintes do Clube FTA é de que o Internacional protagonizou um fiasco foi uma deselegância o que fizeram com a Diana, especialmente, mas com outras pessoas que estiveram envolvidas diretamente na, no todo o trabalho Essa, de dois assim, anos. Acho que ficava dizer, não o internacional, as pessoas que comandavam o internacional. Isso, isso, bem também. colocado, bem colocado. As pessoas que naquele momento estavam representando o internacional, né o presidente Giovanni Luiz e algumas outras pessoas, e eles, eles é, é, per um fiasco, uma deselegância com uma pessoa de um comprometimento e de, um, de uma capacidade de trabalho e de uma doação para o internacional, que poucas vezes eu vi na minha vida, mais do que isso. Eles foram preconceituosos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Sorocu, né A Diana é mulher, a Diana ocupou seu espaço, construiu a sua trajetória, como ela narrou aqui para os nossos ouvintes, e ela foi é, foi alvo de preconceito. Mais do que isso, meu querido amigo Sorou. eu tenho convicção que os nossos dirigentes da época foram burros, eles cometeram uma burrice, porque veja bem, a oportunidade que o internacional perdeu de dizer para o, para o mundo, olha só gente, essa, essa obra aqui deve muito a esta mulher, esta jovem, talentosa, dedicada e coloradíssima mulher. Então, a gente elege, né? o sócio elegeu uma segunda vice-presidente. Essa segunda vice-presidente, pela sua característica pessoal e pela sua formação profissional de, de arquiteta e urbanista, dominou o tema, ajudou o Internacional a se safar de N situações, fez, como ela contou aqui, mais de 90 vistorias, 9 mil itens. A guria se esfalfou. E aí, na hora H, ela não sai na foto. Olha, Soruco, eu... Eu vou te dizer o seguinte, essa história precisa ser resgatada. Nós vamos, nós aqui do FTA, vamos tratar de resgatar a história de todo o processo, né? não apenas essa, 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 esse momento xarope envolvendo a, a, a Diana, que foi uma pisada na bola nos dirigentes da época. né? E eu, eu sou capaz de te dizer o seguinte, meu amigo Soroco, possivelmente a gente teria a primeira mulher presidente do Internacional é, num, num, num curto prazo, após a, a entrega das obras do Beira-Rio. E vou te dizer mais, eu tenho convicção que os rumos do Internacional não teriam desaguado aonde desaguaram. Tá Se certo. a Diana tivesse sido é, eleita presidente, é. quem sabe um dia ainda ela vai
1: ser. Com toda certeza, a, a, o que a gente fez foi trazer um pouco da, da verdade dos fatos para o grande público através do nosso programa. E ela sabe que conosco ela sempre vai poder contar. E até os dirigentes, se quiserem, de, da época quiserem um espaço para se manifestar, fiquem aberto para nos procurar. É fácil de localizar a, 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 o arroba Clube FTA, né? Não tem como. É. Nós somos pessoas conhecidas de muitos deles, inclusive. Então não teria nenhum problema deles que se quiserem colocar alguma coisa, fica o espaço à disposição. É isso aí.
3: Agora a gente vai retomar o finalzinho da entrevista em que a, a gente. É, fechou o programa, a gente se despediu da, da Diana está feito aqui o nosso registro e mais uma vez a nossa homenagem a essa grande Colorado. Olha Bom. Diana, o Soruco quer fazer Cê, o fechamento, é, é, mas é, eu quero sim. dizer que nós também somos mais tu e é, com vamos com é, queremos aqui te homenagear, render todo o nosso agradecimento te, 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 eh, te dizer que no que depender do Clube FTA, agora nós vamos abrir, dentro da nossa holding, uma unidade editorial, nós vamos é, fazer o devido reconhecimento ao teu trabalho e fazemos aqui nesses microfones, com muita emoção, nesse que é o mês da mulher, tu és uma grande colorada, estás fazendo muita falta para o nosso clube é, e vamos ter que trabalhar para que, quem sabe, tu retornes. É Graças ou não é,
1: não, com toda certeza, ela foi uma pessoa que eu acabei conhecendo depois, né, quando a gente foi do mesmo grupo político que ela veio para o Coração Colorado na época, né, que surpreendia a cada encontro, uma pessoa de temperamento forte, e por isso mesmo, e só porque ela tem um temperamento de botar a mão na massa, é que as coisas aconteceram, né? então muito do que a gente tem ali no gigante se deve ao esforço individual dela, com isso eu quero agradecer né, a a disponibilidade dela de conversar conosco aqui no Clube FTA, nesse dia que até hoje estamos gravando no dia 8, né? ah, que é o Dia é Internacional verdade. da Mulher. Hoje... Internacional da Mulher, né? Dia internacional. internacional da Mulher. E ah. deixar o convite aberto para que numa próxima oportunidade, aí, quem sabe até aqui no... ela venha em Porto Alegre e a gente marque e faça nova, nova, um novo bate-papo com ela.
3: Então, antes da Diana se despedir, a Diana fica mais uma vez convidada a estar aqui conosco para fazer o nosso tradicional brinde com os convidados das Vinhedos Entre Rios, que é o nosso apoiador, que nos fornece gentilmente os espumantes Sopra Santé. Quem quiser adquirir, é, WhatsApp 54996294712 ou e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Diana, prazer
1: falar contigo, até breve. Muito obrigado, Diana.
2: Ah, eu agradeço demais o convite, uh, o, o Soruco sabe o quanto eu fiquei empolgada quando ele me mandou mensagem, o quanto eu, eu aceitei na hora, Eu quando estiver em Porto Alegre certamente entrarei em contato, e, inclusive para a gente falar simplesmente de futebol, né? porque não é necessário fazer um programa com a participação feminina falando da mulher no futebol, a gente pode simplesmente falar de futebol, e vou adorar fazer esse brinde. Nossa, me ofereceu espumante ainda.
3: E é até comadinha, né, Ricardo? Não, futebol, é... trago e assados aqui até a <risos> Ó, Diana. É, é, tem uma dica no programa 6 aí. Se tu não tiver tido oportunidade, vai lá no programa 6 que tem uma dica de harmonização com carne suína.
1: Beijo, querida. Até mais. Muito obrigado, Diana. Um
2: beijo, um um beijo muito grande para vocês. Parabéns pela iniciativa. Espero encontrá-los em breve. Grande abraço. A
3: Clube FTA. Retrospectiva da primeira temporada do Mundo da Bola com Outro Sabor.
4: Hora de falar de trago.
3: Amigos e amigas do Clube FTA... Estamos chegando com mais uma dica de bebidas no nosso Clube FTA, futebol, trago e assados. Hoje a gente vai falar de uma, digamos assim, novidade que está chegando no mercado, que são os vinhos em lata. Eu não sei se vocês já repararam aí nas gôndolas do supermercado, é, que tem saído, tem tido uma boa visibilidade, ao menos, um vinho argentino chamado Cordeiro Piel de Lobo. Esse vinho Malbec, é, que está aí na faixa dos 50, 50 e poucos reais, também está sendo apresentado na versão em lata. É, latão, na verdade, 473 ml. Esse vinho é produzido por uma, por uma vinícola que curiosamente se chama Mosquita Muerta. É, exatamente, de um cara chamado José Milan lá de Mendoza, na Argentina, e ele botou o nome da vinícola dele de Mosca Morta, porque justamente o pessoal duvidava da capacidade dele de fazer ótimos vinhos, e ele conseguiu. Então, ele é um cara um pouco irônico. Já, vê, já se vê pelo nome do vinho também, né? Cordeiro com piel de lobo, que quer dizer lobo na pele de cordeiro, aqui em, em português. Pois esse vinho em latão, está em torno de R$29,00... e eu fui perguntar para a nossa consultora... Maria Amélia Flores Duarte... o que, que ela achava... a Maria Amélia não é muito entusiasta não... desse formato, viu... ela acha que dificilmente vai colar... até lembrou que alguns vinhos em lata... Pegaram, andaram fazendo um bom... É, um sucesso interessante... aí durante o verão... É, especialmente para espumantes... porque em alguns ambientes... É, de piscina por exemplo não se pode entrar com garrafa então dava para entrar com esse espumante em latinha Uh, mas ela não parece muito entusiasmada. Já eu conversei também, de outra parte, com o meu amigo Luiz Fernando Lopes Fernandes, o Billy, que é um grande apreciador de vinhos, não é um anólogo, obviamente não está no nível da Maria Amélia, mas gosta bastante, aprecia vinhos de buena cepa, como ele, ele mesmo diz, e o Billy deu de presente para a irmã, que normalmente... É, toma vinho sozinha, ele deu um, um, um presente com esse cordeiro com piel de lobo, em latão, 473 ml, a irmã tomou e gostou, degustou, achou que é um vinho muito bom e é numa quantidade adequada para ela que bebe sozinha. Muito bem, aí eu fui atrás de outras informações, eu tinha aqui armazenada uma matéria sobre a Love in Wine, que é uma startup, é uma, uma empresa nova de 2021 aqui do Rio Grande do Sul, 2020, se eu não estou enganado, que eles fabricam, estão fabricando vinhos em lata, em seis versões diferentes, né? Tem o vinho é, tinto que eles chamam de red, depois tem duas versões do do white, que é o é, tanto ele pode ser é, é, com frisante como é, seco, né? Dry e assim como rosé também tem duas versões, do rosé um rosé seco e um, e um rosé frisante, e, mais, e, ainda mais, e ainda por fim, o um Brute. Uh, essa empresa captou recentemente, num mercado, uma, uma, através de uma ferramenta de captação de recursos de investidores é, em startups, né, empresas que estão iniciando com novas tecnologias, eles captaram nada menos que 2 milhões e meio de é, 398 investidores que apostaram no crescimento desse negócio né? então vamos ver vamos acompanhar e vamos trazer para vocês assim que possível algumas novidades sobre esse mercado dos vinhos em lata, eu confesso para vocês que ainda não experimentei vou atrás e trago as minhas impressões num próximo programa legal? voltamos com Jorge Soruco aquele abraço
1: FBA. Um abraço e até semana que vem com mais uma edição do Clube FTA Futebol Trago e Assados. O mundo da bola com outro sabor. Tchau.
0: Clube FTA Futebol Trago e Assados. Todo sábado no Coletiva. rádio ou o dia todo no Spotify.